Внимаю глухому стону времен, Бездною минувшего поглощенных, Стону, от которого сердце мое Содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии И представляю себе тех, которые в них жили. Печальные картины. Здесь вижу седого старца, преклонившего колено перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и старости и слабости. Там юный монах, с бледным лицом, с томным взором, смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес в всем монастыре случившихся. Там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами. Тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство, все сием обновляет в моей памяти историю нашего Отечества, печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы, и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах, я люблю те предметы, которые трогают мое сердце, и заставляют меня проливать слезы нежной скорби. Сожжение в семидесяти от монастырской стены подле березовой рощицы среди зеленого луга стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу. Кровля давно сгнила и обвалилась, в этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная любезная Лиза, старушкою, матерью своею. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. 
Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, ибо и крестьянки любить умеют, день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать». Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала чулки, весной урвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве.